0: En los filtros sanitarios instalados por el gobierno municipal... ...se detectó que ciudadanos norteamericanos están viajando en Senada... ...debido a que oficialmente todavía no se han detectado casos de coronavirus COVID-19 en este municipio. El gobierno municipal anunció el cierre de las playas más visitadas por los bañistas... ...para evitar aglomeraciones que puedan propagar el coronavirus COVID-19... Quienes se resistan a acatar la indicación podrán ser multados o arrestados, señaló Luis Felipe baltasar director de Seguridad Pública Municipal. La Comisión Nacional de Derechos Humanos puntualizó que no puede prohibirse la libre circulación y tránsito de los ciudadanos en Baja California y que las indicaciones del gobernador, alcaldes y otras autoridades en el marco de la emergencia sanitaria son meros exhortos o recomendaciones. El gobierno del estado lanzó ayer la convocatoria para el programa de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa Emprende Tradicional 2020 y las solicitudes presentadas a las pocas horas de la publicación fueron numerosas y se espera que se acumulen muchas más. Tres homicidios ayer en este puerto, dos personas fueron ejecutadas en la avenida Reforma a las 8 de la noche y otra más fue muerta en la colonia popular 89.
1: Bienvenidos a Zona Periodística de este viernes 3 de abril de 2020. Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y En La Mira TV. Le recordamos que continúa vigente la Jornada Nacional de Sana Distancia, con la que se busca que la población, de una manera voluntaria, lo puntualizo de una manera voluntaria, se aísle dentro de su domicilio en la medida que le sea posible. Recuerde, en este periodo de prevención del contagio del coronavirus COVID-19, quédese en su casa. Ayer se dio a conocer un programa de apoyo a micro y pequeñas empresas baja californianas y hubo una saturación de solicitudes. Estos son los detalles. El gobierno del estado lanzó ayer la convocatoria para el programa de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa Emprende Tradicional 2020 y las solicitudes presentadas a las pocas horas de la publicación fueron numerosas y se espera se acumulen muchas más. Así lo informó Héctor Contreras Luengas, delegado en Ensenada de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo, quien explicó que este fondo es para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas que tengan escasez de recursos.
2: Lo que sí te, te menciono es que pues prácticamente ahorita estamos ya saturados, y eso que fue apenas eh, ayer en la noche que se que se hizo la que salió la convocatoria por medio de internet y este pues ahorita no nos damos abasto para, para tratar de, de revisar la información que ya nos está llegando las llamadas o, o este pues las dudas que nos están preguntando vía WhatsApp este entonces pues pues la verdad este que, estoy ya con el pendiente de si lo hacemos público abiertamente pues cómo nos va qué, qué, qué resultado vamos a tener verdad
1: Informó que el emprende tradicional ofrece créditos blandos que van de los 20 mil a los 60 mil pesos y está enfocado a empresas formalmente constituidas con una antigüedad mínima de operación de seis meses y que cumplan con todos los requerimientos fiscales, un buen historial crediticio y que cuenten también con un obligado solidario.
2: Está dirigido a, a microempresas con créditos blandos del 8%. Eh, pero que hayan estado operando a más de eh, o sea que tengan forma de comprobar su operación de seis me meses en adelante, obviamente registrados ante Hacienda con local, con este, empleados etcétera, hay una solicitud que se llena, que se evaluaría en un área específica del sector de economía en Ciudad de Mexicali
1: El organismo receptor de las solicitudes para el Fondo Emprende Tradicional 2020 es el Fideicomiso para el Desarrollo Económico de Baja California a través de la Dirección de Innovación y Ecosistema Empresarial, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Nuestra compañera Isabel Guerrero Ortega nos habla de las estadísticas del COVID-19 en Baja California.
3: 52 casos confirmados de coronavirus en Baja California, 21 de ellos en Tijuana y 31 en Mexicali. Así lo informó en la conferencia del jueves el secretario de Salud, Oscar Pérez Rico.
4: Eh, ¿Dónde han sido las defunciones? En Mexicali 2, en Tijuana 2, con un total de casos de 31 en Mexicali y en Tijuana 21.
3: Mientras tanto, Ensenada acumula un total de 53 casos negativos, 36 sospechosos y hasta el momento cero confirmados. Sin embargo, el doctor Oscar Pérez Rico hace un llamado a la población, ya que aún no hay tiempo para evitar que los casos se incrementen y se vuelvan insostenibles para el sistema de salud.
4: Esto es lo que va a pasar en Baja California, si no hacemos absolutamente nada, si seguimos con nuestras actividades diarias, si salimos, si, si saludamos, si tenemos reuniones en nuestra casa, esto es lo que nos va a pasar. Vamos a tener 150 pacientes con COVID.
3: Además, invitó a los estudiantes, técnicos y profesionales de la salud a sumarse a un proyecto de voluntariado que ya suma 865 participantes.
4: Esta es una página este, donde nos estamos asociando con la UABC Tijuana para una página de voluntarios. Vamos a tener dos líneas de acción para los voluntarios. Uno... Eh, los voluntarios pueden servir como seguimiento telefónico a pacientes ambulatorios para recibir llamadas relacionadas a situaciones de COVID y dos, para apoyo presencial en hospitales o centros de salud participando como profesionales de estudiantes eh, y licenciaturas.
3: Para zona periodística, Isabel Guerrero.
1: En los filtros sanitarios instalados por el gobierno municipal se detectó la migración de ciudadanos norteamericanos que huyen de la pandemia del COVID-19 y están llegando a Senada porque es un municipio que se mantiene, como usted escuchaba hace unos minutos, oficialmente todavía libre de ese contagio. Los filtros sanitarios instalados por el gobierno municipal se detectó que ciudadanos norteamericanos están viajando en Senada debido a que oficialmente todavía no se han detectado casos de coronavirus COVID-19 en este municipio. Mauricio González Navarro, subdirector de bomberos del vigésimo tercer ayuntamiento, Informó lo anterior al ofrecer un reporte de las revisiones hechas a quienes arriban a este puerto procedentes del norte de la entidad.
5: De Estados Unidos, eh, los paramédicos le comentan a qué vienen a Ensenada. Ellos dicen que vienen huyendo de la pandemia. Esa es su, su versión, que vienen saliendo de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque por estadística saben que Ensenada está en, en cero. Hay sospechosos, pero no tenemos ningún positivo.
1: Indicó que de los cerca de 1,400 vehículos a los cuales se han hecho revisiones a sus pasajeros, 840 de ellos provenían de Tijuana, México, y Tecate, mientras que 286 eran procedentes de Estados Unidos y en 246 viajaban residentes de Ensenada. Explicó que en las entrevistas que se realizaron por parte de los paramédicos que están en los filtros sanitarios de revisión, se les interrogó sobre el motivo de su visita. Y en el caso de los estadounidenses, la respuesta es que venían huyendo de la pandemia y que eligieron en Senada por no contarse con casos registrados hasta el momento de ese contagio.
5: Mira, una entrada de 1.400 vehículos desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche aproximadamente, han sido 840 vehículos que ingresan de Tijuana, Tecate, Mexicali, 286 vehículos que vienen de Estados Unidos y 246 vehículos locales, este es muy buena este número, son, son estadísticas que tenemos que seguir manejando y ir reduciendo esta parte de la prevención también.
1: González Navarro agregó que ninguna de las revisiones realizadas se ha encontrado alguna persona sospechosa o con síntomas del coronavirus COVID-19. La revisión que se hace, comentó el subdirector de bomberos, es de la temperatura, la sintomatología de la persona y se aplica una encuesta diseñada por las autoridades sanitarias. Para esas revisiones, dijo, se tiene personal debidamente capacitado de servicios médicos municipales para médicos del Cuerpo de Bomberos y se cuenta con una ambulancia disponible y adaptada para que en caso de que se detecte algún sospechoso, se le trasladen las condiciones sanitarias más rigurosas, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Pero Ensenada no solo ofrece hasta el momento seguridad sanitaria, sino también bellos paisajes como nos los muestra Jesús López Gorosabe, dronógrafo y colaborador de Zona Periodística. Lamentablemente en la bella ciudad de Ensenada continúa la racha de violencia. La noche de ayer fueron ejecutadas tres personas, dos de ellas en la avenida Reforma. Los detalles se los tendremos al regreso de una pausa publicitaria. Tres muertos el día de ayer en este pueblo en lo que va de este mes de abril, cuatro personas han sido asesinadas en este municipio.
6: Un nuevo ataque privó de la vida a tres personas anoche en dos sitios distintos. En uno de ellos una mujer y un hombre fueron baleados en la reforma a la hora de mayor tránsito vehicular. El ataque de mayor impacto se presentó cerca de las 19.37 horas en el cual la corporación localizó a una mujer y a un varón lesionados en el interior de un vehículo tipo pickup de color rojo que estaba estático sobre el carril izquierdo de la reforma. La veredmérita institución halló que las víctimas no tenían signos vitales y mostraron heridas producidas presuntamente por impactos de bala. La unidad de las víctimas al parecer paró su marcha al estrellarse contra una camioneta blanca que se encontraba delante después del violento ataque. Esta mortal agresión se presentó sobre el carril izquierdo de la avenida Reforma con orientación del sur al norte, a unos metros del boulevard Ferducho, entre el Hospital General de Ensenada y la unidad Valle Dorado de la UABC. El homicidio anterior se presentó alrededor de las 20 con 11 horas, entre las calles Calafia y Punta Piedra de la Colonia Popular 1989, después de un reporte de la Central de Emergencias que alertó de disparos de armas de fuego. En este sitio la policía municipal localizó frente a un domicilio a un varón de aproximadamente 40 años con manchas rojizas en el cuerpo y que no respondía al llamado. La Cruz Roja detectó que esta víctima mostró una herida a la altura de la cabeza producida al parecer por proyectil de arma de fuego. Las tres víctimas de anoche, sumadas a las dos personas privadas de la vida el miércoles, Arrojaron un total de cinco homicidios en el presente mes, cantidad que se aproxima a las ocho muertes violentas que registró abril de 2019. Para zona periodística, César Córdoba.
1: A partir de ayer se limitará el acceso a las playas en encenadenses. Este es el reporte sobre ese tema. El gobierno municipal en encenadense anunció el cierre de las playas más visitadas por los bañistas para evitar aglomeraciones. ...que pudieran propagar el coronavirus COVID-19. Quienes se resistan a acatar la indicación... ...podrían ser multados o arrestados. Luis Felipe Chan Baltazar, director de Seguridad Pública Municipal... ...señaló que las personas que pretendan acudir a las playas... ...se les invitará a desalojar... ...y si la persona es omisa se considerará desacato... ...y se pondrá a la disposición del juez calificador.
5: Nosotros estamos invitando eh, a través de algunos filtros... ...que son de manera momentánea... Eh, y invitando a la gente que está circulando sobre la habilidad donde se está el infiltro para que, bueno, si no, hay, si no es importante la actividad que está desarrollando en ese momento a bordo de su vehículo, pues a que se resguarde en su domicilio. ¿no?
1: Las sanciones, dijo, podría ser un arresto por 36 horas y una multa que podría ir de 1 a 40 unidades de medida actualizada. UMAS, el titular de seguridad pública, Chan Baltazar, reconoció que la ciudadanía en Senadense ha sido respetuosa a las indicaciones hechas por las autoridades sanitarias para prevenir los contagios del COVID-19 y hasta el momento por parte de esa corporación no se tienen incidentes registrados de desobediencia a esas recomendaciones el subdirector de bomberos Mauricio González Navarro informó que en una acción conjunta los salvavidas de ese departamento elementos de la armada y otras corporaciones retirarán a quienes acudan a las playas e incluso se buscará evitar aglomeraciones en las banquetas aledañas a las playas más concurridas.
5: Retirar a toda persona que venga también a hacer ejercicios en estas áreas e indicándoles que se mantengan en casa. Esas son las indicaciones que tenemos. Vamos a reforzar los patrullajes en la tarde, en el día, con salvavidas y con cuatrimotos.
1: González Navarro agregó que se estarían reforzando los patrullajes por parte de los salvavidas para evitar que las personas se introduzcan a la playa. Los sitios donde se tendrá este patrullaje son Playa Hermosa, El Ciprés, Conalep, la Misión, Baja Season, Malpaso, La Salina, La Lengüeta Arenosa, El Estero Esterovich, Esteban Cantú y El Faro, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y la racha de homicidios que está azotando a la ciudad y municipio cuestiona la estrategia de combate a la criminalidad, bueno, si es que existe alguna estrategia al respecto.
6: El reciente implementado horario restringido por COVID-19 es también una nueva estrategia de seguridad, respondió el alcalde al ser cuestionado sobre las nuevas medidas contra la inseguridad al cumplirse seis meses de violentos ataques. Armando Ayala Robles, presidente municipal, dijo que el reciente horario restringido de las 21 a las 6 horas, aprobado el 27 de marzo por el Comité Municipal de Contingencia del Coronavirus COVID-19, es también una estrategia de seguridad. La contingencia va de la mano, porque si también nosotros tomamos medidas de seguridad, pues también estamos mitigando los homicidios, los robos, también en horarios específicos, y eso también nos ayuda a coadyuvar con lo que es la contingencia. ¿no? Entre las nuevas estrategias, agregó, se encuentran las que presentará el próximo lunes el fiscal del Estado, Juan Guillermo Ruiz pues los hechos violentos que se han presentado en la ciudad son del ámbito estatal y están relacionados a delitos del narcomenudeo. Casi todos los homicidios están vinculados al narcomenudeo y a la utilización de autos chocolate. Entonces son medidas que tiene que tomar el Estado para ir mitigando este tipo de problemática. La próxima semana será el anuncio de las medidas contra la inseguridad y estarán a cargo del fiscal porque la dependencia que representa cuenta ya con investigaciones relevantes y en algunas de ellas ya muestran avances. El alcalde fue abordado para conocer las nuevas estrategias de seguridad que serían implementadas a seis meses de haber iniciado la presente administración, tiempo en que se han presentado un total de 157 homicidios. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: Y estas son algunas recomendaciones para prevenir el contagio del coronavirus COVID-19 si acude usted a realizar alguna compra al supermercado.
7: del deporte local e internacional Acompaña con Titrión Davidamos con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto Ya inicia en La Mira Deportes Hola bueno, qué tal amigos, gracias por continuar las señales de La Mira TV y periódico El Vigía Llegó la hora de hablar de deporte como ya es costumbre ¿Qué les parece si iniciamos precisamente con el balompié aficionado Y próximamente profesional de nuestra ciudad? Atlético Ensenada está ya registrado La Liga de Balompié Mexicano confirmó en un comunicado El nombre de las cuatro franquicias ya inscritas 15 en proceso y una con solicitud Así es, ya tendremos Liga de Fútbol Profesionales nuestra ciudad pues se confirmó el registro como franquicia fundadora por parte del nuevo organismo de fútbol que preside Víctor Manuel Montiel Con un total de 15 equipos se encuentran en proceso de registro y todo parece ser que el 18 de septiembre en Ensenada Aquí en nuestra ciudad será el juego inaugural Pero bueno también hay más noticias porque no todo es fácil Hay más noticias sobre este tema porque tener esta liga no va a ser cosa fácil Primero, se toparon con que ya hay promotores. ¿Cómo la ven? Así es. Se supone que esta liga es para evitar este tipo de cosas y que ya hay promotores que ilegalmente están buscando promover, registrar y pedir dinero a jugadores por contratos en esta nueva liga. Como lo es quien se hace llamar Héctor Morales, que actúa en redes sociales de esta manera. Por su parte, la liga se ha declarado rotundamente en contra de este tipo de acciones, pues se dice ser creada para aportar al crecimiento del fútbol, y ser un contrapeso de las malas costumbres del fútbol profesional mexicano. Pero bueno, siguen las noticias sobre este tema, sobre esta nueva liga que, en la cual Ensenada va a formar parte porque el regidor independiente Raúl Vera asegura que sigue sin existir un acuerdo de comodato con esta nueva liga de balonpié. El regidor indicó que no hay un acuerdo aún entre el Ayuntamiento y el Atlético Ensenada Fútbol Club para que el Estadio de Ciudad Deportiva sea la sede oficial. Caso curioso porque la liga ya se dice hacer parte de Ensenada, se dice tener casa y la verdad es que en lo que respecta al ayuntamiento de Ensenada e Inmuder, esto sigue sin serlo. No tienen casa o por lo menos no oficialmente por más que lo digan sus redes sociales la liga de fútbol o de balompié profesional y en este caso la gente en Ensenada. En la nota internacional, bueno, está todo este caso del coronavirus que ya todos conocemos. Todos los eventos prácticamente se han cancelado o casi todos. Y solo hay uno que aún no y uno de los más importantes, el Tour de Francia. Así es, el Tour de Francia mantiene su calendario original y no considera recorrer ni recorrer la carrera sin público. La organización del Tour de Francia afirmó que la edición de este año, de 2020, se mantiene programada en las fechas originales. Aunque también está pendiente sobre la expansión del coronavirus para valorar otros escenarios. En caso de que no pueda llevarse a cabo entre el 27 de junio y el 19 de julio. Asimismo, Christian Prudhomme, director del Tour, destacó que hasta el momento se descarta que la prueba vaya a llevarse a cabo sin público. Todo parece ser que sí va a haber Tour de Francia. Y que vaya, no se va a negar al público El público se va a juntar ahí Va a haber aglomeración Así que veremos qué sucede Veremos también cómo avanza el virus eh, Lo que es cierto es que este evento no se ha cancelado Ya se cancelaron Juegos Olímpicos Y el Tour de Francia sigue todavía programado Y regresamos a la nota local Porque bueno, está el tema del COVID-19 Pero cómo está afectando realmente el COVID-19 A los atletas locales Así es, a los atletas encenadenses Hablando el año pasado con el delegado del INDE, eh, a finales del 2019 me decía el delegado que eh, prácticamente era la mejor época en la historia de Ensenada con lo que respecta al desarrollo y crecimiento del alto rendimiento. ¿Por qué? Pues bueno, es que tenemos atletas del más alto nivel, tenemos a Daniel Corral por supuesto, estaba Natalia Escalera, está el campeón Panamericano Isaac Núñez, estaba también el nadador ahora de aguas abiertas Arturo Pérez Berti que nos representó en Juegos Olímpicos por allá del 2012, y bueno, tantos y tantos deportistas que estaban creciendo en nuestra ciudad y que tenían posibilidades de ir a Juegos Olímpicos. Ahora, unos Juegos que están, pues, pospuestos para el 2021, que aún que sean en el 2021, se sigue manteniendo el nombre de 2020, ¿no? Pero bueno, ahí está el tema. ¿Cómo está afectando? Vamos a analizar el tema rápidamente. Iniciando con Daniel Corral, que hasta la fecha era el único clasificado a Juegos Olímpicos. ¿Qué está pasando con él? Bueno, también hay que decir, Daniel venía arrastrando una lesión de hombro que lo venía perjudicando en las últimas competencias y él lo tomó eh, de la mejor manera. Dice, bueno, tengo un año para recuperarme, para estar al 100, para llegar eh, mi mejor, mejor forma física a los Juegos Olímpicos. Él lo toma de buena manera, aunque también hay que decirlo, es gimnasia. Y un año más ah, va a estar la cosa complicada si eres un año pues, más, más grande o para no decir más viejo en este tipo de deportes, ¿no? Pero bueno, ahí está el tema de Daniel Corral. ¿Quién más? Arturo Pérez Berti, que prácticamente eh, después de 2012 no nos había representado en unos Juegos Olímpicos. Sin embargo, ahora está en las pruebas de aguas abiertas y sí tenía, eh, no muchas, pero sí tenía posibilidades de clasificar. ¿Qué está sucediendo con él? Bueno, dice un año más, un año más de experiencia en este tipo de pruebas, en la cual va a tener mayor posibilidades, pero también tiene 28 años para el deporte de la natación. Eh, 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 ya es eh, pues una edad avanzada y complicada para seguir eh, rindiendo al máximo nivel. Un año más puede beneficiarle por un lado porque gana experiencia y por el otro pierde porque pues vaya es más grande en este tipo de deportes. ¿Qué nos queda? Por otro lado, Isaac Núñez, que es campeón panamericano, y nos queda también Natalia Escalera. Lo analizamos rápidamente. Isaac Núñez es campeón panamericano y sí tenía posibilidades de ir a Juegos Olímpicos o, o de arañar por ahí una clasificación. Sin embargo, Isaac aún es joven. Isaac realmente, esto creo yo, digo, es mi opinión, solamente que le va a beneficiar que los Juegos Olímpicos vayan al 2021 para Isaac le va a beneficiar porque va a llegar... Eh, más maduramente Y también es exactamente el mismo caso De Natalia Escalera Que es la más chica de la selección mexicana Es la menor un año más Lo único que va a hacer es darle más experiencia Es una lástima no poder verlos en los Juegos Olímpicos Y no poder cumplir más que nada este objetivo Porque a final de cuentas es deporte Y en el deporte todo el que ha estado metido en el deporte Sabe y entiende perfectamente vaya cualquier cosa puede pasar y como en un año clasificas y cumples uno de tus mayores sueños en otro año puede que no, que te lesiones o pase vaya cualquier tema de este tipo pero bueno ahí está el análisis de los deportistas más destaca destacados tenemos boxeadores increíbles también que por su tipo de deporte bueno no, no están buscando aspiraciones de llegar a Juegos Olímpicos pero sí está el tema de Max Flores por ejemplo que se le cayó su pelea están toda la gente de las artes marciales mixtas eh, desesperados porque hay muchísimas peleas que, que, que no saben qué, qué va a suceder. Y vaya que lo estaban haciendo bien toda la gente del Victoria Fight Club. Así que bueno, ahí está el tema del COVID-19 en... Lo que está afectando a nuestra ciudad Y a nuestros deportistas encenadenses Porque sí se habla muchísimo a nivel internacional Que los futbolistas, que unos que se quieren Bajar el sueldo, otros que no, etc Pero creo que aquí que somos encenadenses debemos de poner Atención a toda esta gente, también la de Patines, Melissa Orozco que, que no sabe qué cómo va a estar su próxima Temporada, la gente de la Olimpiada Nacional Que dicen que se va a retrasar Que se va a posponer, pero al final de cuentas o sea, Nadie sabe nada, es un tema Bastante grave, bastante interesante Lo único que yo les puedo decir es que pues tomen sus precauciones y que se, no se desmotiven. Si pueden entrenar en casa, háganlo y que siempre habrá, como dicen por ahí, el deporte siempre da revanchas. Y ahora sí, para cerrar la nota deportiva, ¿qué les parece si nos despedimos? Como, como desgraciadamente ya se está haciendo costumbre con uno de los mensajes de uno más de los deportistas afectados, pero que levantan la cara y que dicen, bueno, todo se puede, hay que tomar sus precauciones, por supuesto, con el tema del COVID-19. Uno de los grandes, Arturo Pérez Berti, nadador olímpico los Juegos Olímpicos, por supuesto, del año 2012, aquí con ustedes. Hola, ¿qué tal? Les saluda Arturo Pérez Berti, nadador olímpico de Ensenado. Como ya sabrás, hoy en México y en el mundo está pasando por una situación de contingencia, dada por el COVID-19. Sé que te gusta salir a hacer ejercicio a la aire libre, pero hoy más que nunca, México te necesita. Por favor, cuídate. Ve a
2: tu familia y quédate en casa, quédate en casa.
7: Y bueno ahí está por supuesto el mensaje del nadador olímpico Arturo Pérez Berti, tomen sus precauciones, por mi parte me despido, de verdad gracias por su atención y de mantenerse por supuesto en las señales de la Mira TV y periódico El Vizia. Despido también su noticiero de zona periodística con Gerardo Sánchez, no se lo pierdan completamente en vivo de lunes a viernes en punto de las 7.30 de la mañana, la mejor información del puerto de Ensenada aquí la encuentran. Mi nombre es David Amos, hasta la próxima.